0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 수도권에는 오늘부터 사회적 거리 두기 4단계가 시작됩니다. 4단계가 시작되면 어떤 것들이 달라지는지 간단하게 정리해보겠고요. 이렇게 4단계 거리 두기 조치가 또 시행되면 소상공인 자영업자들의 피해가 더 커질 수밖에 없겠는데 이걸 또 어떻게 보상하느냐 이게 또 다른 쟁점입니다. 잠시 후에 이 내용을 자세하게 살펴보겠습니다. 갑자기 가족 상을 당했을 때 이런저런 도움을 받을 수 있는 곳이 요즘은 상조업체죠. 어, 상조업체의 숫자가 예전보다 꽤 많이 줄긴 했지만 가입자 수가 점점 더 늘고 있습니다. 어, 상조 서비스에 가입하기 전에 꼭좀 알아두셔야 될 것들을 오늘 정리해서 알아보겠습니다. 요즘 금융상품 중에는 TDF라고 불리는 금융상품이 있습니다. 투자자의 은퇴 시점을 펀드를 찾는 목표 시점으로 해서 그 펀드가 투자자의 나이에 따라서 포트폴리오를 알아서 조정하는 그런 펀드인데요. 요즘 이 펀드에 대한 관심이 점점 커지고 있습니다. 장단점을 분석해보겠습니다. 7월 12일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가님, 김현우 행복자산관리연구소장님 그리고 고란 경제전문기자 세분 나와 계십니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 자, 오늘부터 거리 두기 4단계가 적용되는데 고란 기자님 음, 지금까지 한 거는 우리가 다 아니까 네. 4단계가 되면 뭐가 바뀌는지 그것만 좀 추가로 알면 될것 같아요.
3: 일단 사적 모임은 예. 오후 6시 이전까지는 4명 이후엔 2명만 됩니다. 그리고 행사는 아예 금지가 되고요. 1인 시위 외 집합은 다 금지가 됩니다. 음. 결혼식 장례식은 친족만 49인까지 허용이 되고요. 스포츠는 무관중 경기구 비대면 종교활동만 가능합니다. 음. 그리고 자영업자분들이 가장 신경 쓰이실게요. 유흥, 단란주점, 클럽나이트, 감성주점, 헌팅포차 등 유흥시설은 집합금지 조치가 내려집니다. 예. 식당, 카페뿐 아니라 영화관, 마트 등 일반 다중이용시설도 역시 영업이 오후 10시까지로 제한이 됩니다.
1: 음. 달라지는 건 결혼식, 장례식. 이거는 이제 인원, 인원이 제한되는 것 같고, 저녁 때두 명만 모이라고 하는 거니까 거의 이제 모임 같은 건 하지 마세요.
3: 이게 4단계가 정의가 있거든요.
1: 예, 대유행으로
3: 뜻입니다. 확산돼 퇴근 예. 후 바로 기가하고 외출금지 필요. 이게 정의예요.
1: 아, 바로? 예. 네. 네. 그런데 또 스포츠 모임은 조기 축구회 이런 거는 또 해도 된다 고 되어 있는 것 같더군요.
3: 이게 아마 그 지난번에 거리 두기 개편 전에요. 예. 왜 체육 시설 같은 경우에 아예 문을 닫았었잖아요. 음흠. 그러다 보니까 굉장히 많은 피해를 호소해서 이번에는 답답하다 이거죠. 예 체육 시설 같은 경우에도 예를, 예를 들면 러닝머신 6 k m 이하로 해서 좀 숨이 음. 안 차게 네. 좀 이렇게 이용할 수 있게끔 약간 조치를 완화했습니다. 음.
1: 그렇게요. 그러니까 이제 다, 금지 당하는 엽종이나 이런 거에서 보면 저기는 열어주고. 네, 우리는 맞아요. 왜, 이제 이런 생각들 할 음. 수밖에 없겠어요? 음. 소상공인들에 대한 손실 보상 이것도 또 이제 수면 위로 올라올 것 같은데.
3: 네, 이차 추경안에 보면은요, 그총3 6조 원이고 코로나 일구 피해 지원에 십오 점칠조 원이 이제 배정돼 있습니다. 예. 코로나 일구 피해 지원을 보면 크게 세 개로 구성돼 있는데요, 소상공인 피해 지원, 코로나 상생 국민지원금 이게 재난지원금이라고 말하는 거예요. 그리고 상생 소비 지원금, 신용카드 캐시백 이렇게 크게 세 개로 구성돼 있는데요, 그 가운데 소상공인 피해 지원이 삼조 구천억 정도가 배정돼 있습니다. 근데이 소상공인 피해지원은 또두 개로 나뉘는데요 소상공인 손실보상 법제화에 따라 6천억 원이 배정돼 있습니다 그리고 소상공인 희망회복자금이 3조 2,500억이 배정돼 있어요 음. 이 3조 2,500억은 1인당 100만 원에서 900만 원까지 주는 자영업이 너무 힘드니까 그래서 주는 돈이고요 사실 이 법제화에 따라서 6천억 배정한 부분은 소상공인 손실보상법 개정안이 7일에 공포가 됐습니다. 이 예, 그전까지는 법이 없었거든요. 그리고 정부가 그그사 그 민간업체를 문을 닫게 해놓고 아무 보상도 안 해주는 게 말이 되느냐라는 얘기가 나왔어서요. 이 법이 마련돼 있습니다. 음. 법이 7일 날 공포가 돼서 이 개정안의 시행일은 공포 후 3개월이 지난 10월 8일부터예요. 다만 개정안에 부칙이 있어서 공포일 이후 발생한 손실부터 보상을 해준다라고 했거든요. 예. 그러니까 이번에 4단계 격상했다는 손실도 보상 대상에 포함이 됩니다. 지금부터? 네.
1: 다만 우리, 우리나라가 음. 나라에서 문 닫으세요 가게를 그렇게 했다면 그 네네. 가게 손실보상은 지금부터는 보상한다.
3: 네. 맞습니다. 그런데 음. 애초에 이걸 만들 때요. 예. 사실 4단계까지 다시 올리는 건 생각을 못하고 만든 거예요. 예산을 짤 때.
1: 그러니까 이 보상이라고 하는 게 엄청날 텐데. 네.
3: 지금 현재로서는 여기에 6천억밖에 배정이 안 되어 있습니다.
1: 그럼 이게 보상이 되겠어요?
3: 그러다 보니까요 사단계 예. 조치로 이제 영업 제한을 받는 아마 수도권 다중이온 시설이 한 96만 곳에 달할 것으로 보이거든요. 음. 그러면 7월에서 9월까지 석 달간 2천억 원씩 지원한다라고 치면 예. 월 20만 원씩 한 업소에 돌아가는 거예요.
1: 한 업소당 20만 원.
3: 네, 이거밖에 배정이 안되 있는 거예요.
1: 이게 그러니까 음. 나라가 돈이 없어서 이거밖에못 해드립니다 죄송합니다. 그러면 자영업하는 분들도 뭐 어쩔 수 없죠 어떻게 하겠어요. 음. 음. 그런데. 직접 손실을 받는 분들이 아닌 일반인들에게는 한, 한 집에 뭐 25만 원도 주고 일인당 얼마도 주고 하면서 나라가 돈이 없습니다. 하기도 그렇고.
3: 아니 말씀드리지만 이걸 예. 짤 때는 이렇게 생각을 못한 거예요. 그렇기 <웃음> 어. 때문에 6천억밖에 배정을 안 됐는데 지금은 4단계로 격상된 상황이기 때문에 예산 배정을 다시 해야 된다라는 얘기가 나오고 있습니다. 다시 할 수밖에 없을 것 같고요. 응.
1: 그러면 방금 말씀하신 그 부분은 이번에 이제 나가는 이른바 그 재난지원금 네네. 그거에 포트폴리오를 다시 짜보자
3: 하는. 다시 그 여러 가지 방법이 있을 얘기겠죠? 텐데요. 예. 일단 아예 추경규모 자체를 늘리는 방법이 있습니다. 음. 그래서 이 기존에 나가는 거 그냥 다 나가고 예. 손실보상에 대해서 더 규모를 늘리는 방법이 있거든요. 그데이 네. 부분에 대해서는 기재부가 좀 난색을 표해요. 어차피 이렇게 되면. 적자 구체를 또 발행을 해야 되니까 네. 그건 아니라고 하면 사실 세출 구조조정을 할 수밖에 없습니다. 음. 쉽게 말해서 저기에 쓸 돈을 좀 빼서 이쪽으로 좀 메우는 방법이거든요. 예. 그래서 많이 얘기가 나오는 게그 신용카드 캐시백이나 아니면 음. 전국민 재난지원금 이 부분을 조금 줄여서 고통을 받는 자영업자한테 좀더 두텁게 주는 더더게 맞지 않느냐라는 예. 얘기가 나오고 있습니다.
1: 그럼 상위 80퍼센트냐 90퍼센트냐 뭐이 얘기 했던 건다 그럼 다시 다 네,
3: 지금은 처음으로 다시 해야 될상황니다
1: 돌아가야 되네요. 네네. 음. 알겠습니다. 그런 고민들이 생겼군요. 자 박세훈 작가님 준비해 오신 소식으로 넘어가 보겠습니다. 공정거래위원회가 상조서비스 업체 현황 조사 결과를 발표했던데 네.
2: 상조서비스가 전국에 몇 곳이나 있고 어떻게 영업하고 있고 뭐 그런 얘기죠? 네, 그렇습니다. 3월 기준으로 음. 보니까 총 가입자 수가 대략 680만 명. 작년 하반기 조사 때보다 한 18만 명 정도 늘었습니다. 예. 가입자 수는 갈수록 꾸준히 늘고 있는데 반대로 상조업체 수는 해가 갈수록 줄고 있어요. 2013년에는... 음. 대략 한 290개 정도였는데 매년 꾸준히 줄어서 지금은 75개입니다. 75개 업체 중에 5만 명 이상 가입된 업체가 22개인데 예. 22개 업체에 가입한 사람이 전체 가입자의 9 0인 음. 상황입니다.
1: 대부분 이 업체에 가입하고 있다 이거죠? 그렇습니다. 나, 두 분은 혹시 가입하신 분 계십니까? 여기 계신 분 중에? 저는 안 했습니다.
2: 어. 저는 안 하고. 예. 저랑 가깝게 지내는 분이 아내 분이 두 <웃음> 곳에 가입을 했더라고.
1: <웃음> 상조 서비스를 두 곳에 두 가입하셨어요? 곳이나요? 네. 그러면 혹시 그러면... 혹시 상을 당하면 두 곳에서 동시 출동입니까? 그런 건지 잘 모르고 있더라고요. 아. 사실은. <웃음>
0: 네. 왜 했냐고. 아니, 가정사인데. <웃음> 어르신들이 여러 <웃음> 많이 계시니까. 그러니까요. 아, 그래서 아한번 가입하면 한 번만, 한 번만 쓸수 있으니까. 원하는 네. 아. 거고. 아마
2: 그래서 저희 집에 TV가 생기긴 했어요. 그래서.
1: 아, 아 그거 살때또 뭐 가전제품 싸게 해주고 그런 거 <웃음> 네, 있죠. 네, 네, 네. 아, 알겠어요. 그 얘기는 잠시 후에. 네, 가정사는 가지고 요 <웃음> 이게 상조업체는 그러면 결국은 그 개념이죠. 그한 달에 얼마씩 매, 매월 조금씩 조금씩 가입 나이비비를 하면 그렇죠. 돈이 쌓일 거 아니겠습니까? 은행에 적금하듯이. 그 돈이 이제 나중에 상을 치를 때 기반이 되는 돈이 될 텐데. 그렇죠. 다 쌓아놓고 나서 상을 당하면 그돈 쓰면 되니까. 네. 그런데 예를 들면 석달 부었고 열 달밖에 안 부었는데 상을 당했어요. 네. 그러면 어떻게 됩니까? 그다음에 나머지 남은 돈을 내야죠. 아 상을 당하면 바로 네, 다 내야 됩니다. 아 그런 구조군요. 그럼 만기까지 다 부은 후에 해약을 하면 그 돈은 돌려줍니까? 그 만기, 만기가 만기 있는 건가요? 이게 잘 모르는데 만기는 있죠. 예. 만기는 있는데
2: 만기 때다 붓고도 상을 안 당했다. 그럼 찾을 수 있습니다. 그런데 찾는데 100% 다안 돌려줍니다. 내가 낸 돈의 85%만 돌려줍니다. 그러니까 만기까지 100만 원 부었다면 85만 원만 돌려주는 건데 이건 법으로 정해져 있습니다. 다만 85%는 하한선이라서 예. 업체별로 85% 이상을 주기도 합니다만 대부분 100%를 음. 다주진 않습니다.
1: 보통 적금은 가입했다가 내가 그냥 찾으면 이자는 중간에 뭐 그냥 깨면 이자는 안줄수 있지만 네. 원금은 돌려주는데 그렇죠. 이거는 왜 85%만 돌려줍니까?
2: 15%는 상조업체가 비용으로 쓰는 겁니다. 그러니까 사람들 음. 모집할 때 모집인들 통해서 모으는 거거든요. 예. 그러니까 그분들 러니까그 일당 드려야 되고 가입자들 관리도 해야 되고 이런저런 비용 들어가니까 예. 그 비용은 빼고 돌려주는 겁니다. 음,
1: 그럼 만기까지 다안 붙고 만약 중간에 해약하면 네. 어 그러면 그 경우도 낸 돈의 80%는 돌려주는 구조인가요? 8돌아 그건 안 돌려주니까? 네.
2: 만기가 돼서 해약하는 경우만 85% 이상 돌려주는 거고 예. 그 전에 해약을 하면 어느 시점에 해약을 하느냐에 따라서 환급금이 다 다릅니다. 음. 상조서비스 가입하기 전에 이 부분 꼭 확인하셔야 되고 예. 가끔 만기 시 100% 돌려준다. 라고 광고하는 상품이 있는데 예. 잘 보셔야 할게 뭐냐면 일반적으로 만기라고 하면 우리가 납기를 완료한 날 이렇게 생각을 하게 되는데 음흠. 그게 아니라 만기 시점을 납기를 다 하고 몇년후 예를 들면 뭐 만기를 100회, 100회가 만기다. 음. 130회를 부어야 100% 돌려주는 식으로 상품을 짜놓기도 합니다. 요건 음. 음. 제가 직접 확인했습니다. 어떤 얘기죠? 그러니까 100회를
1: 다 부으면 더 이상 부을 필요는 없으십니다. 네. 그런 거겠죠? 네. 그럼 이제 상당하면 한번 치를 정도의 돈은 모여 있으니까. 음. 그런데 그때가 만기가 아니라 네. 100회를 다 부은 게. 음. 그 이후로 한 30개월 후. <웃음> 네. 혹은 48개월 후 이렇게 그렇죠. 잡는다는 거죠? 네. 어. 그래서, 어. 그럼 만기가 다 돼서 해약해도 85%를 안 주고. 네. 아, 그러니까 85% 밖에 안 주고. 네. 85%는 어.
2: 주게끔 돼 있습니다.
1: 85%까지는 네. 주게 돼 있고. 네. 혹시 안 돌려주기도 합니까 보통 이제 우리가 은행 가서 예금했는데 예금 다 돌려주나 혹시 이제 이런 고민은 요즘은 안 하잖아요 <웃음> 네. 그런데 은행이라는 게 우리나라에 처음 막 들어오고 할 때는 (1960년대) 이때는 네. 어~ 그렇기도 했대요 네. 저 은행 뭘 믿고 내돈 맡기냐 하는 네. 분도 계시고 심지어는 맡겼다가 이자 받는 건 생각도 못하고 그냥 원금만 음. 받아오시기도 하고 그래서 그렇지. 당시에 은행 캠페인을 보니까 네. 좀 다른 얘기입니다만 은행에 맡기시면 이자를 주니까 이자를 꼭 받아가세요라는 캠페인을 했더군요. (웃음) 어. 그러니까
2: 전혀 이제 거기에 대해서 서로 잘 모르고 있었던 시절인데 그래서 상조회사도 네 공정거래에 신고 하셔야 돼요 안 들려주는 경우도 있긴 합니다. 아주 가끔 있긴 한 요즘엔 덜한데 예전에 좀 심했거든요 이게 음. 신고 들어가면 공정에서 조사 나가고 시정 조치 내리고 그래도 안 들려주면 고발하고 과태료 부과하고 음. 이런 절차를 거치긴 합니다. 음. 음. 그러면 아까 예를
1: 들면 이거죠. 상을 당했으면 한 500만 원쯤 필요하다. 네. 그런데 내가 100만 원만 부었다가 상을 당했다. 네. 그러면 나머지 400만 원을 마치 보험처럼 상조회사가 내주는 거면 이건 가입하는 의미가 있는데. 네. 100만 원밖에 못 부었는데 상을 당했으면 나머지 400만 원은 내가 일시금으로 내야 되는 거라면서요. 그렇습니다. 그래야 이제 상 치르니까. 네. 그리고 그럴 거면 왜 상조를 가입하지? 적금을 <웃음> 가입하면 되지? 라는 생각인 거예요. 그 상조를 가입하지 말고 적금을 가입했다가 네. 상을 당하면 상조업체를 그냥 불러도 오잖아요. 네. 그럼 다 그렇게 하면
2: 되는 게 아닌가. 왜 상조업체를 가입을 하나. 그렇습니다. 가장 끝질으로 되어있는데 중간에 훅 들어와서 잠깐 당황했고요. 예. <웃음> <웃음> 말씀하신 것처럼 굳이 상조 서비스 가입 안 하고 은행 예. 가가지고 그냥 상조용 적금 들어서 다다리 붓고 있다가 깨면 됩니다. 그리고 후불제도 요새 잘돼 있고 당일날 전화해도 오긴 옵니다. 다만, 이제, 뭐, 당일에 전화하게 되면 정신이 없다 보니까, 어디에 네. 전화할지도 잘 모르겠고, 음. 전화해서, 어, 비용을 내게 되면, 네. 미리 가입해서 낸 분들보다 조금은 더 비싸게 받기도 하죠. 그리고 직원이나 음. 물품에서도 약간의 차이는 있을 수 있고요. 이런저런 걸 감안해서 아마 가입을 하시는 걸 텐데, 다른 글쎄. 대안들도 있긴 음. 합니다. 당일날 가입한
1: 당일날 전화하면 경황이 없긴 할 텐데, 어디로 전화해야 되지, 네. 이거는. 다만 상조업체 입장에서는 저렴하게 안 해주면 이분은 다른, 다른 상조로 업체로 갈뿐이니까 갈 네. 그분은 잡아야 되지만 네. 미리 우리 상조 가입한 분은 그거는 우리 상조 말고는 <웃음> 가실 것이 없으면 잘해줄 리가 있, 없을 것 같은데요. 네. 단골이 있는 것도 아니고. 음, 알겠습니다. 상조회사가 중간에 폐업하는 경우도 있잖아요.
2: 예전에 꽤 많았습니다. 음. 그러면
1: 그동안 내가 냈던 돈도 그 회사 금고 안에 있을 때, 텐데 그건 어떻게 됩니까?
2: 어, 내가 낸 돈에. 50%는 거기에 금고했고 예. 50%는 은행이나 상조공제조합에 예치돼 있습니다. 이건 법으로 정해져 있습니다. 음, 반은? 네. 이 말은 반대로 얘기하면 폐업하면 반만 돌려받는다라는 얘기입니다.
1: 음, 그러니까 적금은 중간에 어떻게 되든 돌려받을 수 있는데 네. 왜 이런 위험을 선택하는지 모르겠어요. 소비자 입장에서. 네, 저도 좋을 게 하나도 없는데.
2: <웃음> 제가 안 했습니다. <웃음> <웃음>
1: 알겠습니다. 50%는 잘 있는 게 확실해요? 그거는 누가 어, 공정위에서
2: 주기적으로 관리감독을 하긴 합니다 그래서 이번에 예. 조사를 했더니 75개 업체 중에 4개 업체가 50% 룰을 지키지 않은 걸로 적발이 됐고요 음. 이 업체들은 공정위에 검찰에 고발을 할 예정입니다 그런데 예. 관리감독 아무리 잘한다고 해도 음. 홍조의 관리 감독 하겠다고 검사 들어갔을 때 이미 폐업했을 음. 가능성도 있지 않습니까? 그렇죠. 그 그렇기 때문에 예. 이거는 소비자들이 알아서 미리미리 좀 파악을 하긴 해야 되는데, 음. 내돈 내고 내가 서비스 받는데 이런 것까지 해야 되나 싶긴 합니다만, 예. 음. 내 상조 찾아줘 라고 검색을 해보시면, 예. 거기에 이제 들어가면 내 이름 혹은 상조회사 이름으로 검색을 하시면, 음. 내가 낸 돈의 50%가 보완이 잘 되고 있는지 확인할 수 있다 라고 공정위에서 얘기를 하는데, 네. 되긴 합니다. 다만, 들어가서 이것저것 좀 찾아봐야 돼요 무슨 표가 쭉 나오고 음. 이 회사가 가지고 있는 돈이 얼마고 음. 선수금이 얼마고 어쩌고 아. 어쩌고 하다가 한참 밑에 네. 그래서 몇 퍼센트를 보존하고 있는 지가 나와요 보존 비율 이거 예. 확인하시면 오십 퍼센트인지 아닌지 알수 있습니다 근데 이것도 이것도 이제 제가 이제 나쁜 생각하는 건데요
1: 손님을 백명 받았으면 오십 명 분은 공정위가 지정이는 어딘가에 맡기라는 거잖아요 네. 네. 근데 손님을 백명 받았는지 이백 명 받았는지는 나밖에 모르지 않습니까 상조업체가 그렇죠. 그러면 한 10명밖에 못 받았습니다 하고 5인분만 맡겨놓고 나머지 돈은 회사금고에서 쓰는 걸 누가 막죠, 이거를? 그럴 것 같은데요. 그러니까 그러니까 이제 보통 우리는 은행을 나라에서 지켜주기도 하고 하는 건데 음, 은행이나 저축은행은 문 닫으면 5천만 원까지는 나라에서 이제 예금보험공사라고 하는 데서 주는데
2: 예금자보호법으로 보호하고 있죠.
1: 상조회사는 결국 어떤 식으로든 사고가 나면 별도의 장치는 없어요? 없습니다.
2: 50%만 받고 나머지는 소송을 해야 되는데 소송에서 받을 확률은 거의 제로에 수렴하고 이거를 음, 제가 한번 음. 여쭤봤어요. 공정거래위원회 쪽에. 예. 이거 되게 위험하지 않습니까? 이 상조
1: 업체 업종 체업 자체가 네.
2: 그러면 이 안으로 법으로 들어오게 해서 막아야 되는 거 아니냐라고 했는데 이것도 지난한 역사가 있습니다. 원래 상조라는 게 음. 부산에서 이렇게 개 비슷하게 모여 있다가 예. 점점 발전해서 산업으로 올라오게 됐는데 음. 그러다 보니 그럼 이걸 누가 어떻게 보호할 것이냐를 두고 경론이 있었어요. 예. 그 금융으로 봐야 된다. 그러니까 금융감독원에서 감독을 해야 된다는 의견이 있었고 그런데 음. 또 이걸 금융으로 보기는좀 어렵지 않느냐. 그러니까 피해자, <웃음> 소비자 피해 위주로 봐야 되지 않겠냐. 라는 경론이 음. 부딪히다가 공정거래위원회에서 예. 맡기로 했고 이걸 만약에 예금자 보호법이나 이런 걸로 어. 보호를 하려면 법안이 바뀌든지 해야 됩니다. 그러니까 금융이 아니니까. 네. 음.
1: 공정위도 또 퇴직 직원들 여기로 자꾸 가고 그러더군요. 그러니까 이 업종 자체를 막을 수도 없는 거예요. 그렇죠? 음,
2: 거기에 대해서는 노코멘트 하겠습니다. (웃음)
1: 김현우 소장님. (웃음) tdf라고 하는 게 많이 늘어나고 있다고 들었습니다. tdf가 뭐예요? 이게 금융 상품이죠? 네,
0: 타겟 데이트 펀드입니다. 그냥 일반적인 음. 펀드의 하나인데 타겟 데이트 그러니까 날짜를 정해놓고 뭐 정해놓고 뭔가를 하겠다 이건데 해당 날짜에가 되면 주식이나 채권 비중을 조절해가서 주식 비중을 좀 줄이고 안전한 자산을 늘리겠다 이런 펀드입니다. 그래서 이제 TDF 같은 경우는 은퇴 준비하시는 분들이나 뭐 노후 준비하는 사람들 그런 자금을 이걸로 굴리셔라라는 건데요. 그 구조를 보면 조금 이해가 쉬우실 거예요. TDF라는 상품의 이름을 보면 네 자리 숫자가 적혀 있습니다. 그러니까 무슨 무슨 TDF 2050 이런 식으로 적혀 있거든요. 그럼 2050이 뭐냐면 2050년을 의미를 하는 겁니다. 그래서 이 상품은 2050년이 될 때까지 지금 갖고 있는 주식 비중을 점점 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 줄이고 채권을 점점 점점 늘려가겠습니다. 라고 하는 의미거든요. 그러니까 예. 보통 우리가 나이가 들면 안전자산 비중을 늘려라 이런 식으로 얘기하잖아요. 그런 것들에 부합하는 펀드다 이렇게 보시면 되는데 음. 우리나라에서 판매되고 있는 tdf들은 전부 다 해외에 투자하는 펀드입니다. 그리고 대부분이 거의 뭐 한두 개 정도만 빼놓고 대부분이 해외에 있는 tdf에 다시 한번 투자하는 즉 우리나라 펀드 자산운용사에 돈을 내면 음. 그 돈으로 직접 굴리는 게 아니라 예. 해외에 이미 있는 tdf 펀드에 다시 한번 투자하는 이 재간접 펀드가 대부분입니다. 음. 두번 거쳐가니까 유통수수료가 꽤 있겠네요. 네 그렇습니다. 음. 그래서 tdf 수수료를 보면 예. 우리나라 자산운용사에서만 뛰는 보수가 있고 그다음에 그 P 투자 펀드 그러니까 이 우리나라 자산운용사에서 투자를 대상으로 하는 그 펀드가 있을 거 아니에요? 해외 예, 예. 그 펀드에서 떼는 이 수수료가 또 있고 그래서 그 그렇겠죠. 보수를 합친 게 총합성 보수 뭐 이렇게 나오거든요 음. 총 보수나 뭐 근데 그걸 따져 보면 실제로 일반적인 펀드보다도 굉장히 높은 음
1: 그렇겠어요? 예 보수를 떼는 어. 것들이 펀드에 많이 가입했는데 그 펀드는 또 해외 펀드를 그 안에 사 사야 되니까 그렇습니다 수수료를 두 번씩 내는 거니까 비싸긴 한데 네. 내용을 들어보면 나이에 따라서 나이가 들어갈수록 이제 안전한 채권들을 알아서 담고 네. 젊을 때는 주식 같이 좀 다소 하이 리스크한 것들도 좀 담고 네, 그렇습니다. 그거 조절해 주는 거죠 네그 정도죠 특별히 뭐 아, 아주 그래서 수익률이 <웃음> 높을 것 같지는 않습니다 안거나 아니면 내가 하면 될것 같은데 네. 내 나이 내가 아니까 <웃음> 이게 인기인 이유는
0: 뭡니까? 아 사실 인기라고 하는 게좀 민망한데요. 예. 인기라기보다는 소비자들이 좋아서 찾는다기보단 판매자 쪽에서 많이 권유하는 부분이 있습니다. 예. 그러니까 사실은 공모펀드가 굉장히 많이 줄어들고 있거든요. 요즘 시장에서 공모펀드의 인기가 시들해졌는데 자산운용사에서는 이 tdf펀드가 굉장히 효자 상품 중에 하나예요. 팔리니까 예. 음. 그리고 이것들이 생긴 게한 (2016년) 어간쯤 그러니까 그때쯤 돼서는 이제 퇴직연금이라는 제도가 굉장히 활발해졌습니다 그러니까 예. 지금 현재 직장인들이 받아야 될 퇴직금을 외부의 금융기관에 맡겨라라고 하는 게 퇴직연금의 핵심인데 음. 그렇게 외부 금융기관에 맡기면 무언가 어떤 상품으로 불려야 되잖아요 그런데 예. 예. 그럴 때 추천할 만한 펀드 그러니까 사람들이 쉽사리 고를 만한 어떤 상품이 있어야 되는데 그런 게 마땅치가 않았었던 거죠
1: 안전한데 느세요 그러면 수익률은요 네라고 묻고 <웃음> 그럼 뭐 복잡하게 설명하면 아나
0: 그런 거안 해봤는데 무서운데 그런데 아니면 딱좀 <웃음> 좋은 수익률을 제시하면 리스크는요 이렇게 물으면 답이 없죠 <웃음> 그렇죠 그런데 음. 타겟 테이트 펀드라고 있는데요 고객님 요거는 고객님이 은퇴하시는 날짜에 저희가 자동으로 채권을 줄여주고 아, 주식을 줄여주고 채권 비중을 늘려줍니다. 듣기에는 음. 굉장히 그럴 듯하잖아요 아 예. 어, 그런 부분에 있어 가지고 마케팅을 좀 공격적으로 하다 보니까 비중이 많이 늘어났지 네. 사실상 수익률이 특별히 좋거나 뭐~ 음. 특별한 장점이 있거나 또 뭐~ 특별히 기능을 갖고 있는 거는 사실은 없습니다 그런데 이거 말고 다른 걸 사기도 마땅치 않네요 그러니까 퇴직연금을
1: 네내 퇴직금을 이제 다른 다구니에서 굴리는 건데 네 그렇죠. 굴리는 거 보니까 시원찮다고 아유 나한테 갖고 오세요 빨리 그럴 수가 없잖아요 근로자 입장에서는. 솔직하기 <웃음> 네, 전까지는 하여튼 누군가한테는 맡겨놔야 되고 그렇죠. 맡겨놓은 그 바구니에는 도대체 뭘 그럼 담느냐 하는 건 정답이 없으니까.
0: 개인의 선택이고 어차피 tdf 펀드를 안 한다고 하면 개인이 할 수도 있는 거예요. 예. 뭐 주식형 펀드를. 어, 90%의 비중을 했다가 음. 1년이 지나면 한 80%의 비중을 낮추고 아, 그럼 되겠네요. 내가 내 나이 아니까. 그렇죠. 음. 그리고 사실은 이게 뭐 나이에 비해 가지고 꼭 반드시 그래야 된다는 것도 아니고요. 예. 그때 시장 상황에 맞춰서 달라져야 되는데 음. TDF의 단점 중에 하나는 예. 나이에 맞추는 게 아니라 그 해당 연도에 무조건적으로 에, 자동으로 비중 예. 조절하는 거니까 시장 상황은 고려하지
1: 않는다라는
0: 것도 음. 한 가지 단점으로 조금 살펴봐야 됩니다.
1: 그럼 내 퇴직연금 계좌에다가 어떤 어떠... tdf를 담기로 결정을 했다. 김현우 소장님이 별거 아니라고 이렇게 얘기했는데도 불구하고 (웃음) 담아보자 (웃음) 라고 했으면 뭘 골라서 담는 거에 따라서 수수료가 싸다든가 그런 건 있습니까?
0: 일단 여러 회사 여러 자산운용사가 있잖아요. 그 여러 가지 자산운용사 중에 수수료 보수가 총보수가. 그러니까 예. 지금 자산 우리나라 자산운용사 해외 자산운용사 합친 보수가 어디가 적게 뛰는지 요것도 음. 한번 살펴보셔야 되고 이게 해외 펀드다 보니까 환매를 하게 되면 시간이 좀 오래 걸리는 수가 있습니다. 예. 그러니까 그런 부분들. 그러니까 실제로 연금저축이나 irp 뭐 dc형 계좌가 아니라고 한다면 어 넣어두는 건 조금 저는 비추하는 편입니다. 왜냐하면 세금도 많이 나갈 수 있거든요. 해외 음. 펀드라서. 해외라서. 그래서 연금저축이라든지 이런 연금 계좌에 넣어두시고 굴리는 걸 있습니다. 추천합니다.
1: 예 오늘 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서는 거리 두기 4단계가 되면 우리 경제는 어떤 영향이 있을지 좀 자세하게 살펴보는 시간 갖겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.